Bonjour et bienvenue sur Ouvrir la Voix. Ce podcast est consacré aux interviews rencontres d'humains extraordinaires. Extraordinaires de par leur singularité d'être, mais également de par leur parcours de vie. Cette émission a pour but de mettre en lumière, d'honorer, la richesse, la vivance, la beauté qui réside en chaque humain et en son parcours de vie. Pourquoi Pour inspirer, pour encourager, pour soutenir chacune, chacun, à prendre confiance en sa valeur et à vivre pleinement. L'humain extraordinaire rencontré et interviewé aujourd'hui est Alice de Bernard. Alice de Bernard est pour moi un joyau qui brille de mille feux. Je suis touchée et honorée de recueillir son témoignage de vie et d'être. Alice de Bernard accompagne les femmes pionnières, extrasensibles, entrepreneurs, artistes dans l'âme, à se reconnecter à leur féminité profonde, sauvage et divine. Alice de Bernard éveille les consciences autour de l'amour et du couple et de l'authenticité, qui pour elle est un élément vital. J'ai découvert Alice de Bernard il y a à peu près maintenant 3-4 ans, et en fait son positionnement authentique dans toutes ses communications, dans toutes ses créations, m'a toujours inspirée et touchée. Oser parler d'amour en partageant ses ressentis, ses expériences, tout en ayant une posture accompagnante et entrepreneuriale, voilà pour moi un parfait exemple de courage et de bravoure. Interviewer, donner la parole à Alice est donc pour moi logique. Quel est son parcours de vie autour de la féminité et de l'amour et de l'authenticité Quelle est sa trame de vie Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui est... Il y a autant de ferveur, autant de la féminité profonde et du couple. Allons à sa rencontre aujourd'hui et revenons avec elle sur les différentes aires du temps. Bonjour Caroline. Bonjour. Euh, oui, vraiment, merci d'avoir accepté euh, euh, bah, l'invitation. Euh, J'avais vraiment, voilà, comme je le disais un petit peu en introduction, vraiment l'élan de, de mettre en lumière ton parcours, euh, euh, de te donner la voix aujourd'hui pour euh, retracer un petit peu ton parcours, ta singularité, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, tu, tu diffuses pleinement qui tu es et et tes outils, tes inspirations, etc. Mmh. J'avais une petite question déjà pour commencer. Est-ce que enfant, euh, tu osais ouvrir la voie facilement Est-ce que tu étais plutôt quelqu'un d'introverti, extraverti C'était comment pour toi, euh, enfant Ah, euh, ça c'est une bonne question. Euh, je pense que Petite, petite, j'étais plutôt euh, extravertie, même si euh, le souvenir. après je me souviens euh, de ce qu'on disait de moi en fait, hein, de ce oui. que les parents disaient de moi, donc plutôt une enfant euh, sage, comme une image, oui. mais euh, moi j'ai le souvenir de, de, voilà, de, de camarades, de copines, euh, euh, oui, de, de, de joie en fait, de partage. Euh, assez fréquent, enfin j'étais bien entourée euh, et plutôt une petite fille positive. Mais c'est vrai que ça, ça a évolué avec l'âge. C'est-à-dire que après j'étais un peu plus, mais bon ça, je pense que ça vient après de l'adolescence, tu vois. Oui. Une période un peu plus euh, introvertie, ouais. Après. Mmh. Ok. Et est-ce que déjà enfant, tu avais un goût pour l'artistique, du coup? Ah oui. <rire> oui, oui, très bonne question, Caro. Euh, bah ouais, depuis toujours, en fait. Depuis toujours, mais l'artistique par la danse, en fait. Euh, J'ai toujours euh, fait de la danse. Je crois que j'ai essayé d'autres disciplines, euh, mais je suis toujours revenue à la danse. Donc, euh, c'est vrai que maintenant que tu me poses la question, oui, je réalise que ça, ça a été présent très tôt. Okay. Par cette, par cette activité-là. Euh, ouais. Et est-ce que tu te souviens si enfant, tu avais déjà des rêves de qui tu aimerais être plus tard ou ce que tu aimerais faire 
Je ne sais pas si tu avais un rêve comme ça en tête ou pas, un peu. Enfin, après, il n'y a pas de. Non, non, je ne me souviens pas. Alors, peut-être que j'ai mes phases. Euh, je voulais être maîtresse ou soigner les animaux, tu vois. Mmh. Mais bon, rien de. Enfin, quoi que. Rien de, mais quand même. Mmh. Euh, non, non, non. non, non. Les, les rêves, après, les rêves de, de carrière sont venus plus tard, tu vois. Toujours à, voilà, après l'adolescence, au niveau des études. Enfin, ouais. qui n'étaient forcément des rêves de mon âme, mais plutôt des rêves de mon ego. Euh, non, j'ai des petits souvenirs de, de petites filles à faire des, 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 des parfums. Je crée des parfums avec euh, voilà, les, les fleurs du jardin, euh, les eaux, les pierres. Euh, j'ai eu ma période, oui, très passionnée par ça, tiens, maintenant que j'y pense. Oui, tu, fais, tu fais remonter pas mal de, <rire> de souvenirs à, à la surface, là, tu vois. Et du coup, pendant ton adolescence, est-ce que tu as gardé le lien avec euh, ta féminité, euh, euh, bah justement, tout, tout le travail avec les parfums, avec la danse, avec euh, comment c'était pour toi l'adolescence, du coup, la féminité, vu qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une de tes... C'est une, enfin, une de tes dimensions phares de justement de transmettre oui. la reconnexion à la féminité. Est-ce que toi, du coup, dans ton, comment c'était pour toi, du coup, l'adolescence Ça a été comment, toi, ton parcours par rapport à ça ben, Écoute, ça a été compliqué. Euh, et pour répondre directement à la question, non, j'ai été euh, très vite coupée de ça, en fait, de ma féminité, euh, parce que j'ai souffert euh, d'acné très tôt. Et euh, ces problèmes d'acné m'ont amené à essayer plein de traitements euh, divers et variés, mais surtout chimiques à l'époque, hein, mmh. euh, pour, euh, bah, pour soigner ça en fait. Et euh, à l'époque, il euh, y avait une grande, <rire> un grand engouement pour la pilule Diane 35. Je ne sais pas si toi tu te souviens ou si tu as connu ça. Il y avait des années qu'il l'avait, oui. Voilà, et la gynéco m'a prescrit, j'avais à peine 14 ans, je pense, 14 ans, cette pilule, cette fameuse pilule, pour justement euh, arrêter l'acné. Et, et bien malheureusement, ou heureusement aujourd'hui, ça a été, je pense, euh, bah, la coupure, en fait, avec mon, mon corps de femme. Mmh. Parce qu'à l'époque, j'étais pas vraiment bien réglée. Et, et je n'ai jamais, en fait... Euh, vraiment été en contact avec mon cycle parce que c'est cette pilule chimique qui régulait après mon corps, mes hormones qui régulait aussi c'est vrai les problèmes d'acné mais encore c'était pas non plus la super solution parce que j'ai dû prendre je me souviens des hormones supplémentaires ça s'appelait Androcure à l'époque je balance les noms mais... <rire> <rire> mais tout ça en fait hormones sur hormones enfin tout ça a mis un voile chimique sur, euh, bah, sur mes hormones du féminin qui étaient en train de se réveiller finalement c'était le printemps de ma vie de femme et, et le printemps de ma vie il a été euh, voilé par ces traitements là et ça c'est voilà bien sûr ça s'est répercuté sur le contact avec mon corps et ma féminité bien sûr Mmh. donc non, j'ai pas eu accès tout de suite du tout, du tout et du coup, adolescente, t'as quand même gardé ta partie intuitive, est-ce que du coup euh, ouais co comment c'était pour toi, du coup, adolescente est-ce que aussi t'as gardé ta partie artistique du coup, artistique et intuitive t'es encore connectée à ça alors, euh, intuitive non, je ne pense pas même si j'ai le souvenir je... J'ai toujours, il y a eu quand même le fil conducteur de je vois des signes. C'est-à-dire que pour moi, euh, la vie me parlait. J'entends une chanson à la radio, tiens, c'est un signe, je pensais justement à, à ça ou à ce projet-là. Euh, je voyais les signes. D'ailleurs, on me disait, oh, bah, Alice, de toute façon, elle voit des signes partout. Okay. Donc ça, ça restait quand même en moi. Euh, mais c'est bien tout parce qu'à cette époque-là, à partir de, bah, de l'adolescence, à partir du collège, moi, j'ai mis le paquet sur euh, l'intelligence euh, intellectuelle. D'accord. Et je, voilà, j'ai compris que pour faire sa place et être heureux dans la vie, il fallait mettre le paquet là-dessus. Hein. Donc, ouais. toute l'intelligence émotionnelle, intuitive, non, non, j'ai vraiment mis ça au placard euh, pendant des années. D'accord. Par contre, pour répondre à ta question sur l'artistique, ça a toujours été aussi un fil conducteur dans ma vie. J'ai toujours dansé. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est resté. Mais par contre, c'est le, le, le cerveau rationnel qui a tourné à bloc et je n'ai pas du tout euh, nourri euh, mon intuition, ma créativité par ailleurs, en fait. Hein. 
Non, non, jamais. D'accord. Et du coup, au moment euh, de faire un choix au niveau de l'orientation de tes études, euh, au niveau de... <rire> bah oui, oui. c'est passé, du coup, est-ce que tu avais des envies ou est-ce que c'était justement euh, euh, bah, ce lien avec la réussite, le fait de... de, de... Ouais, d'être dans le moule quelque part ou ouais. comment, comment ça s'est fait pour toi du coup bah, C'était compliqué aussi, enfin, c'est difficile de dire ça parce que euh, s'il les, les, si y a des camarades <rire> qui m'écoutent, euh, ils vont dire ah, là, là, Alice elle était douée, super élève, ah. tu vois, donc quand même ça n'a pas été trop difficile, bah, si quelque part, parce que euh, bah, j'avais la possibilité de faire ce que je voulais par rapport à, à mes résultats. Et euh, sans savoir précisément, en fait. Et moi, je me souviens, ben, voilà, c'était peut-être au lycée, tu vois, à la période de, du, du bac, là, quand on, enfin, avant le bac, hein, quand on commence déjà à préparer notre orientation. Euh, moi, je ne savais pas, en fait. Et même choisir scientifique ou littéraire, ça a été compliqué, si bien que j'ai choisi une, une voie littéraire, mais en gardant une option scientifique. Voilà, option maths, je me souviens, parce que je ne voulais pas me fermer de porte, en fait. Et mon choix d'études après le bac, eh ben, il a été encore euh, animé par ça. Je ne voulais pas me fermer de porte, ne sachant pas vraiment, en fait, qui j'étais et ce que je voulais faire. Donc, j'ai choisi une, une voie qui est la voie école de commerce pour justement garder toutes les portes ouvertes, parce que c'était assez varié et ce n'était pas orienté seulement commerce. Mais il y avait aussi toute la dimension internationale qui, moi, me plaisait. En fait, j'étais attirée par les langues. J'avais envie de parler, j'avais envie de rencontrer du monde, visiter le monde. C'est ça qui me, qui me parlait aussi. D'accord. Et après, du coup, euh, au fur et à mesure des années, tu t'es engagée dans quel métier, du coup Comment ça s'est passé pour toi bah, Écoute, avant d'intégrer l'école de commerce, j'ai eu la... <rire> la folle idée. Enfin, la folle idée. Non, c'est-à-dire que les profs, étant une très bonne élève, m'ont tout à fait recommandé de faire une prépa HEC. Ah oh, mon Dieu, ça a été deux années super difficiles dans, dans mon chemin de vie en fait, parce que c'est vraiment deux années de bourrage de crâne intense, la prépa, ouais. les heures d'études, de cours, de tout. Euh, c'est ouais, deux années entre parenthèses pour, euh, pour passer les concours en fait hein, pour être des, des bêtes de concours et donc j'ai commencé par ça en fait mes études hein. deux années de classe prépa HEC et ensuite j'ai passé euh, les concours des écoles de commerce et j'ai choisi en école de commerce euh, une orientation plutôt marketing d'accord et tu vois maintenant que j'y pense mais dis donc Caroline t'es trop forte j'avais choisi le marketing parce que c'était la branche où j'estimais je, qu'il y aurait le plus de créativité. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est énorme, tu me fais faire des ponts énormes. Ah, non, non, c'est chouette. Ouais. <rire> oui, oui c'est pour ça, en fait, au départ, j'avais choisi cette voie-là. Parce que j'allais pas faire de la finance, ni de la compta, euh, ni de la stratégie commerciale, c'était pas mon truc. Mais par contre, le marketing et la communication, je voyais ça comme... Euh, oui, comme le pôle qui pourrait me permettre d'avoir accès à plus de, de créativité, d'interaction de, de, humaine. C'est comme ça que je le voyais. D'accord. Et du coup, tu t'y retrouvais du coup, dans cette voie-là ben, À cette époque-là, en tout cas, de ta vie hein. À cette époque-là, oui, le souvenir que j'en ai, effectivement, il y avait des travaux qui étaient assez créatifs quand il fallait qu'on imagine euh, bah, le lancement d'une marque, créer une marque de, de A à Z, euh, le nom, les codes couleurs, euh, l'univers, tu vois, il y avait oui. ça. Bon, par contre, à côté, il y avait tout le... le, le, le comment dire La stratégie commerciale, promotionnelle, ça, c'était moins mon dada. Pas du tout, même. Euh, mais oui, j'y retrouvais un petit peu de, de créativité, malgré tout. D'accord. Ouais. Et donc après, ça t'a amené à quel âge, du coup, à avoir ton, ton premier emploi, ta première place professionnelle Bah écoute, je pense que ma première grosse expérience professionnelle dans le domaine du marketing et de la com, c'était mon stage de fin d'études. Là où j'étais, on va dire, assistante marketing pendant six mois dans une grosse boîte à Paris, une boîte, une marque d'agroalimentaire. Mmh. Euh, qui faisait des soupes 
qui est très connu. Et ouais, c'est ça. J'étais là pendant six mois, six mois sur l'ordinateur. Ok. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais quand même le sentiment, là, pour le coup, d'avoir quand même réussi euh, ta vie, entre guillemets, puisque tu avais un job, tu avais fini euh, quand même tes études, et en plus, tu as quand même un parcours euh, bah, brillant, entre guillemets, quand même, enfin, tout de même, tu vois, pour les études, oui. la rigueur que ça demande mmh, mmh. Ben, Si tu veux, j'avais, je me souviens, il euh, y avait cette sensation effectivement de réussite sur un certain plan parce que je me souviens à l'époque j'étais en plus bien payée pour un, une stagiaire euh, d'ailleurs je m'étais fait la réflexion je me dis waouh c'est presque indécent j'ai euh, bah, à peu près le même salaire que mon père qui est ouvrier en fait hein, wow, en tant qu'assistante marketing donc je me souviens de ça de cette prise de conscience là maintenant sur un autre plan franchement je m'éclatais pas du tout Ok, ouais, d'accord. Passer mes journées au bureau, euh, sur l'ordinateur, il y avait de la, de la pression, euh, même si euh, les collègues étaient sympas et il y avait globalement une bonne ambiance, mais ce, ce mode de vie ne, ne, ne me parlait pas en fait. Okay. Du, tout. du tout. Si bien que quand j'ai fini mon stage de fin d'études, d'ailleurs, je, je me souviens que j'ai perdu la vue, enfin je ne vais pas dire ça, mais ma, ma vision de loin. Avait, euh, avait complètement chuté. Je ne portais pas de lunettes avant ce stage. Mmh. Et quand j'ai fini ce stage, donc, le fait de passer, bien sûr, les jours entiers sur l'écran de mardi, euh, mais aussi, symboliquement, j'avais plus de vision à, à long terme, en fait. Wow, ok. Mais en tout cas, à ce moment-là de ta vie, tu ne t'es pas dit « Ah, oh, euh, j'ai envie de changer de voie. » Du coup, non, pour toi, il y avait quand même… Euh... Tu ne voyais pas faire Non, c'était trop tôt en fait. Je pense ouais, que tu vois, il y avait une espèce de, 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 de dissonance cognitive. Je venais juste, et encore, je n'avais même pas encore le diplôme en poche, même si c'était validé. Mais bon, après, il y, y a un petit temps oui. de latence oui. entre le moment où tu sors des études et le moment où tu as le diplôme. Mais non, non, je ne remettais pas ça en question. Je ne pouvais pas, je n'avais pas la capacité en fait. Hein. Oui. Intellectuellement, ça ne se faisait pas, le, la connexion. Par contre, je me permettais déjà contrairement à tous mes copains de promo, de dire que euh, moi, je ne resterai pas à Paris. Je ne je pouvais, je pouvais, je pouvais pas vivre dans cet environnement-là. Et tout le monde me disait, mais Alice, voyons, tu viens d'avoir ton diplôme, il faut que tu fasses au moins cinq ans en région parisienne pour ensuite te permettre euh, éventuellement de postuler sur des trucs en province. Mais moi, j'ai essayé. Hein. J'ai essayé de postuler pendant trois mois, mais jamais ça ne l'a fait. J'avais tellement pas envie de rester que, que ça ne l'a pas fait, d'ailleurs. Je n'ai pas trouvé de job en, en, en région parisienne. Donc, tu vois, là, il là, y avait quand même quelque chose qui me disait « Non, 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 tu ne vas pas vivre ici. Ouais. » D'accord. Et après, du coup, ça, ça, comment, enfin, les... tu es resté combien de temps, en fait, finalement, dans cette voie marketing, euh, assistant pas tant, pas tant de temps que ça. J'ai esquivé donc, la région parisienne contre tous les conseils des profs et des collègues. Et je suis partie, euh, vu que je ne trouvais pas de poste en région parisienne, je suis rentrée en province. Moi, je suis originaire de, de province, hein, de la Grande Aquitaine, comme on l'appelle maintenant. Mmh. Et, et je me suis dit, bon, en attendant de trouver un poste en marketing, je vais m'inscrire dans une agence d'intérim. Pour, bah, pour bosser hein. et... et puis j'ai trouvé un job j'ai trouvé un job euh, qui devait durer deux mois à l'époque c'était guide bilingue dans une maison de, de Cognac puisque c'était la région de Cognac et je devais rester là pendant deux mois et en fait je suis restée deux ans tellement je me suis éclatée donc tu vois j'ai pas tout de suite pris la, la oui. filière marketing et là j'ai découvert dans cette fonction de guide accompagnante, animatrice en groupe avec des groupes euh, bah, justement euh, internationaux hein. il y avait de tous les pays qui oui. visiter ici oui. je me suis éclatée d'accord je me suis éclatée et si bien que je suis restée deux ans bon après c'est sûr que ça, ça tourne un peu en boucle si tu veux c'est toujours le même circuit de visite mais le contexte et la dimension euh, d'accompagnement d'animation ça ça m'a vraiment plu mmh. bon, après euh... Après, ça n'a pas duré parce que, parce que déjà, c'est des jobs qui sont, tu ne fais pas toute ta vie, c'est des jobs oui. voilà, temporaires. Et puis, euh, puis parce que le, la raison m'a rattrapée, <rire> là quand même, tu as un diplôme bac plus 5, ça serait bien que tu trouves un job qui va avec un bac plus 5. Voilà. Et ça t'a amené du coup après dans, dans une autre étape de ta vie, ça a été quoi après oui. d'autres années pour toi du coup 
Ben après, j'ai travaillé dans les cosmétiques, toujours en tant qu'assistante ou responsable marketing. D'accord. Voilà, mais pas très longtemps finalement. J'ai fait un an et demi dans une boîte et trois ans dans une autre. Ok, d'accord. Et ça t'a emmené jusqu'à tes... quel âge à peu près, du coup Le jour où je quitte ce domaine-là, j'ai... Euh... Attends, <rire> c'était en 2010. Donc, euh... aujourd'hui, on est en 2018. Donc, c'était il y a 8 ans. Donc, j'avais 31 ans. D'accord. Quand okay. j'ai quitté. Et pendant ces années-là, du coup, est-ce qu'il y avait déjà cette, cette authenticité en toi qui commençait à, à monter euh... Oui, oui, oui. Le, la, la première entreprise, non. L'entreprise où je suis restée un an et demi, mon premier poste, on va dire, d'assistante marketing en cosmétique, pas vraiment. Là, j'ai vécu la, la transition, en fait, le, le, la bascule, c'est-à-dire que pendant que j'occupais ce poste-là, j'ai vécu une rupture amoureuse qui m'a fait toucher le fond. J'ai aussi contacté un problème au niveau de mes ovaires en lien avec cette fameuse pilule que je prenais depuis que j'avais 14 ans. Et donc, pendant que j'étais dans ce poste-là, en fait, c est, c est, là, j'étais encore dans les rails à peu près, même si je souffrais un peu dans, au travail. Hein. Mais euh, je ne me posais pas de, de questions euh, trop existentielles. Euh, ça a commencé euh, quand j'y étais et puis après il y a eu un licenciement économique donc ça m'a permis de sortir de là et de faire le, le point et la bascule aussi euh, en cherchant euh, un job qui soit plus en accord avec mes valeurs euh, c'est pour ça qu'après j'ai postulé dans une marque euh, qui était une marque de cosmétiques bio développement durable, responsable engagée sur différentes choses qui me parlaient oui. et donc dans cette dernière entreprise finalement où j'ai travaillé là il y avait des valeurs qui me correspondaient un, une cohésion euh, humaine des, des, des engagements pour des, des, des thèmes oui, qui me faisaient vibrer et d'ailleurs j'ai évolué dans cette entreprise à différents postes parce qu'on m'avait repéré justement pour mon authenticité pour mon esprit positif pour mes, mes, mes qualités de, de on va dire de de muse, j'ai envie de dire, en développement personnel. Je le faisais naturellement dans les équipes où je passais. Et, et du coup, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à être, à être chef de projet euh, chargée du développement personnel des salariés dans l'entreprise. Ouais, ça fait un peu ovni quand même. <rire> enfin, C'était je... un, ouais, un peu ovni à l'époque parce qu'aujourd'hui, on l'entend, tu sais, ça se développe, les oui. Oui. happiness officers, des choses comme ça, ou le bien-être au travail, maintenant, c'est bien ancré. Mais il y a dix ans, moi, je me souviens que j'ai essuyé des plâtres. C'était ouais. une entreprise qui était très innovante, mais du coup, les, la mission qu'on m'avait confiée, waouh, c'était vraiment euh, très avant-gardiste il y a dix ans. Ouais. Et ça n'a pas été évident à mettre en place, même si les salariés étaient super chauds et friands de, de ce qu'on pouvait faire. Les chefs de service, par contre, n'étaient pas de bons relais, au contraire. Ils préféraient garder un petit peu la pyramide telle qu'elle était, tu vois, que d'organiser de, des choses circulaires comme moi je le proposais. Hum, D'accord. Et à ce moment-là de ta vie, ça te dérangeait pas du coup d'être visible, du coup d'avoir euh, d'être ouais, mise en lumière mine de rien avec cette confiance qu'on te témoignait par des postes. Euh... Ah, bah, quand on m'a euh, choisi pour ça, parce que moi j'ai pas postulé pour ce poste-là. Hein. Ouais. Ce poste est né, je me souviens à la fin d'un séminaire justement, où on, il y avait tous les, on était une centaine de salariés à l'époque. Et de ce séminaire, qui était un séminaire coopératif, où justement un cabinet de, comment dire, de consultants extérieurs était venu animer ce séminaire, tu sais, c'est des choses pour faire émerger des nouvelles idées, d'innovation, mmh. des liens entre les services, et bien est née de ce séminaire l'envie justement de recréer du lien entre les services, les services de décloisonner les services, euh, pour, nous, ben voilà, pour coopérer toujours, parce que l'entreprise avait grandi très vite et t'es passé d'une un, structure familiale à quelque chose bah, de plus grand, hein, sans salarié déjà, c'est beaucoup plus grand. Et c'est à la fin de ce séminaire qu'est né ce projet, on appelait ça le projet des villages, hein, et, et que les dirigeants sont venus me chercher et m'ont dit « mais c'est toi qu'on voit pour ce poste oh. ». J'étais surprise, en même temps j'étais euh, honorée, mais euh, un petit peu gênée aussi, parce que moi j'étais pas la plus ancienne de la boîte. Hein. Oui. Ça faisait un an que j'étais là. Et, et bien sûr, il y, y en a d'autres qui auraient eu envie de, mmh. de, de, de postuler même pour ce poste. Mais là, même personne n'a eu le temps de postuler puisqu'on m'a choisi. Ouais. 
On m'a proposé en tout cas, on m'a proposé, j'ai dit oui. Donc oui, la mise en lumière, elle était gratifiante certes, mais pas évidente. Oui, d'accord. Ouais par rapport aux autres collègues qui étaient là depuis plus longtemps et puis aussi par rapport au chef de service, comme je te disais, qui n'était pas forcément oui. trop partant pour ce projet-là. Ok. Et à ce moment-là de ta vie, est-ce que tu étais plutôt une femme euh, indépendante Enfin, quel est le... Pourquoi ah oui, complet. L'image, euh, voilà. Ah, complètement. Là, <rire> je suis là. De, de la femme que tu pouvais être à ce moment-là de, de ta vie, du coup Oui, j'étais la femme indépendante, euh, battante, oui. euh, mais spirituelle. Parce que, voilà, au, au début ouais. de ma vie, on va dire, au début de ma carrière euh, marketing, c'était très, euh, voilà, battante, indépendante, carriériste, j'ai envie de te dire même. Mais il n'y avait pas du tout la dimension développement personnel, écoute de soi, spiritualité. Ça, c'est venu après, justement, quand, euh, quand j'avais eu euh, la séparation amoureuse, le licenciement ouais. économique, tout ça. Et quand j'ai postulé pour cette deuxième boîte-là. Donc, quand je travaille dans cette boîte-là, à ce poste-là, je suis une nana très indépendante, très autonome, euh, très battante, mais hyper ouverte sur le monde, euh, voilà, la vie, l'essence, dans tous les sens du terme, la spiritualité. D'accord. Et est-ce que, par exemple, pour toi, t'apprêter, te mettre en beauté, tout ça, c'était à l'aise du coup avec ça Parce que tu sais, on est toutes différentes là-dessus. Est-ce que pour toi, t'étais déjà à l'aise avec ça, avec cette féminité-là Alors, cette féminité extérieure-là, oui. oui. Ouais, Parce que justement, avant d'avoir ce poste de chef de projet, j'étais formatrice pour cette marque de cosmétiques. Mmh. Donc, euh, j'ai dû... Euh, J'incarnais enfin, en fait l'esthétique puisqu'on vendait des cosmétiques, des, des crèmes, mais aussi du maquillage. Et je me suis même improvisée maquilleuse hein, pour certaines démonstrations, certaines formations. Euh, donc ça oui j'étais très en contact avec ça et j'ai traversé d'ailleurs une période très initiatique pendant que j'occupais ce poste là pendant un an puisque en parallèle de ça j'avais le problème aux ovaires que je t'ai évoqué à l'instant oui, oui. et ce problème aux ovaires euh, m'a déclenché des kystes euh, que moi j'ai choisi de laisser euh, expulser hein, naturellement de mon corps et c'est sorti par le, le visage, la peau du visage ouais, et donc au moment où je représentais la marque de beauté, j'étais avec ce problème-là visible sur ma peau. Donc là, il y a eu une grosse bascule aussi, une vraie traversée du désert personnellement, ça a été très difficile parce que j'incarnais et je, je formais sur cette marque de cosmétiques, de beauté. Et ben, en même temps, moi, j'étais invitée à rayonner la beauté, mais autrement que par ma peau ou que par mon apparence seulement esthétique. Et j'ai là euh, vraiment beaucoup, beaucoup médité, travaillé sur moi pour que ma, ma beauté, en fait, ma lumière transperce euh, l'apparence de la peau telle que je l'avais à l'époque. Wow, okay. Et, et peut-être que ça, d'ailleurs, ça, ça a contribué à me faire repérer par les dirigeants pour oui. ensuite euh, voilà, véhiculer d'autres projets au sein de l'entreprise. Mmh, ok, donc c'est vraiment ton corps du coup où il y a eu un appel du coup de ton corps à, à revenir vers tes profondeurs du coup de ce que j'entends Ouais, complètement, mmh. complètement. Toute l'initiation pour moi s'est faite par mon corps et particulièrement euh, par mes ovaires et mon cycle parce que quand j'ai arrêté la pilule justement, quand j'ai vécu cette séparation amoureuse douloureuse, euh, j'ai commencé donc à à travailler sur moi parce que ça n'allait pas ça m'avait mis un petit peu au fond et euh, de fil en aiguille j'ai changé en fait de regard sur mon alimentation sur tout en fait tout ce que je mettais euh, euh, sur moi pour moi dans mon corps et c'est là que j'ai pris conscience que je prenais cette pilule j'ai regardé les ingrédients ça m'a vraiment fait flipper et j'ai dit mais pourquoi je prends ça pourquoi je prends ça et donc j'ai décidé d'arrêter sauf que bah, ça faisait 15 ans que je la prenais et quand je l'ai arrêtée, mon corps de femme ne savait pas fonctionner sans elle. J'avais pas de cycle régulier. D'ailleurs, j'avais pas du tout de cycle quand j'ai arrêté. La première fois, j'ai pas eu de cycle pendant deux mois. Donc, j'ai dû aller voir un, retrouver un, retourner voir le gynécologue, on va dire, qui m'a dit, mais comment ça? Vous avez arrêté la pilule sans nous concerter? Bah oui, ceci est mon corps. <rire> je, je pensais pouvoir en disposer librement. Donc, euh, oui, j'ai arrêté la pilule, oui. Et, il dit, bah oui, mais c'est pas étonnant, vous n'avez pas de règles. Ben, je dis, si, c'est étonnant quand même, non, il devrait pas fonctionner naturellement avec un cycle. Mmh. Et donc, il m'a remis une pilule, 
ce qui a redéclenché des règles, bien sûr. Mais un mois plus tard, je me suis, je me suis retrouvée face à la même problématique, au même questionnement. Je me mais moi, je ne veux plus prendre ça. Ça ne, ça ne convient pas, ça ne me convient plus. C'est plus en accord avec ce que je... J'ai envie de vivre dans ma nature, en fait. Et donc, j'ai arrêté. Là, j'ai arrêté définitivement la pilule. Mais ça a été quand même la traversée du désert parce que j'ai choisi pendant bah, presque, presque deux ans de ne pas retourner voir le gynécologue parce que je savais qu'il voulait me redonner une pilule, qu'il avait vu effectivement qu'il y avait des kystes aux ovaires et qu'il fallait certainement opérer. Moi, je voulais quand même laisser un petit peu de temps à mon corps, à ma terre, d'évacuer en fait toute cette chimie et de, de peut-être lui laisser la chance de lui retrouver un cycle naturel oui ouais, ouais. donc il y a eu déjà il y a eu un gros, une grosse période du coup euh, de traverser du coup fin, de ce que j'entends de, de travailler sur tes profondeurs pendant ce moment là et en même temps de poser des choix aussi euh, d'ouvrir de, de la voie justement pour faire entendre tes choix aussi du coup en fait euh... ah oui ah ouais, donner de la voix et ouvrir la voix et suivre en fait mon, mon intuition. Là, pour le coup, pour le coup, mon corps, euh, je sentais, en tout cas, ça c'est vraiment personnel, hein, parce mmh. que je ne je, je dis pas que c'est la voie à suivre. Mmh, je pense que quand on est une femme, de jamais avoir eu contact avec le cycle naturel, son rythme naturel, oh, ça me semblait euh, un incontournable en fait. Mmh. Et moi, je ne l'avais jamais contacté. Et donc, j'ai laissé, j'ai laissé faire. Et ça a été difficile parce qu'il y a eu cette période où, justement, bah moi, je l'ai vécu comme ça, mais j'avais l'impression que mon corps était en train d'évacuer par la peau. Oui. Ce que les autres organes n'arrivaient pas, en fait, à faire, bah, la peau s'en charger. Et que bah, j'ai laissé faire. Et, et au bout d'un an et demi, j'ai commencé à avoir des, des premières pertes. C'était irrégulier, hein, c'était tous les trois oui. mois. Mais après, c'est revenu tous les deux mois. C'était pas vraiment du sang. C'était marron, noirâtre, tu vois. Mmh. Et je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui, qui revenait, quoi. Mmh. J'ai laissé. Et puis, au bout de deux ans, ben, j'ai retrouvé régulièrement euh, le sang qui coulait chaque mois. Et c'est seulement quand ça a été très régulier que je suis retournée voir le gynéco, que je suis donc allée faire une consultation... Euh, normal, qu'il m'a ausculté et qui m'a dit, c'est bon, vous pouvez vous rhabiller, tout est dans l'ordre, mais qu'il n'a pas prêté cas plus que ça, alors qu'il y a deux ans auparavant, il voulait m'opérer pour aller, pour aller gratter les kystes et les ovaires qui étaient atrophiés, parce que forcément, elles étaient atrophiées. Elles n'avaient pas, elles n'avaient jamais fonctionné euh, naturellement. Donc, elles étaient atrophiées par la pilule. Et en fait, j'ai intérieurement... Voilà, il y avait vraiment eu quelque chose d'initiative qui s'est créé entre moi et mon corps, en fait. Oui. Dans cette période de deux ans où, où, où j'ai fait un partenariat avec lui. Au début, ça n'a pas été facile parce que j'avais du mal à lui faire confiance. Si tu veux, moi, j'avais plus fait confiance à, à la pilule, à la médecine qu'à mon corps. Et puis, après, j'ai dit, OK, je vais lui laisser le temps de retrouver peut-être un rythme naturel. J'ai eu des doutes, j'ai douté de lui, j'ai douté de moi, de ce choix. J'ai eu peur aussi, je me suis dit peut-être que ça ne reviendrait jamais. J'ai détesté aussi ma peau, donc mon corps, hein, parce que oui. ça fait partie de lui, je l'ai détesté de, 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 de faire sortir ça ici, surtout quand je suis représentante d'une marque de cosmétiques. Donc la beauté esthétique d'apparence. C'est un sacré défi de la vie, mine de rien. Ah ouais, énorme, oui. énorme. Mais comme tu vois, que tout ça m'a préparé à faire ce que je fais aujourd'hui. Oui. La féminité, oui, mais la féminité profonde aussi. Ouais, et puis de faire confiance à sa lumière aussi intérieure. Enfin, c'est pas évident, mine de rien, quand tu es dans l'apparence, euh, ouais. dans la cosmétique. Waouh, wow, c'est une sacrée épreuve, mine de rien. Oui, ça l'a été, ouais. Ça l'a été vraiment. Même un jour, je me souviens que j'avais contacté mon directeur commercial et je lui avais dit, écoute, là, je... Je ne peux plus le cacher. Hein. De toute façon, j'ai un problème de santé. Alors, j'avais dit que je prenais un traitement qui me donnait ces effets secondaires-là. Mmh. Parce que je voulais continuer mon, mon partenariat avec lui, avec mon corps, pour aller jusqu'au bout et voir comment le cycle allait reprendre. Et, euh, et il m'avait dit, mais écoute, euh, moi, j'ai d'excellents retours de toi sur le terrain. Les formations que tu donnes, tout le monde en est ravi. Parce que moi, en fait, ce que je transmettais avant tout, c'était aussi les valeurs qui me faisaient vibrer dans l'entreprise. Ouais. au-delà des techniques de maquillage ou de soins cosméto mmh. tu vois. Mmh. Ouais. 
Et donc, euh, mais bon, je me souviens de cette période où j'avais dit, écoute, s'il faut, je me mets en arrêt maladie. Parce que c'est vrai, quand tu arrives, je formais en plus à l'époque, c'est fou, hein. comme tout est, est tracé, je formais des équipes euh, des, des pharmacies. Wow, okay. Les pharmaciens me voyaient arriver, les préparatrices en pharmacie, pour les former sur la gamme, bien sûr, ils avaient des doutes. Ils disaient, oh là, si c'est votre gamme de cosmétiques qui vous fait ça sur la peau, mmh. ça, ça, nous, ça nous pose question. Ben oui, non, je leur disais, c'est autre chose. C'est autre chose, ça concerne... Oh, la, ouais, la un sacré positionnement, ouais, de, fait, de te faire confiance et en ta valeur aussi, mine de rien, parce que... Ouais. Oh, ok. Oui, oui, carrément, ouais. Et alors, du coup, tout ton, tout, toute cette phase-là, toutes ces années-là, du coup, après, comment tu es sortie de cette voie pour retrouver, enfin, euh, créer ton métier Parce que du coup, aujourd'hui, tu plus du tout ça Comment s'est comment fait cette, cette bascule Est-ce que justement ces années-là, tout ce travail sur toi t'a préparé à oser euh, créer ta vie Parce qu'en fait, c est, c est, enfin, je trouve que c'est quand même beaucoup ça, du coup. Mmh. Bah oui, complètement. Hein. Bah oui, ça a été, tout ça a été une préparation à ce que je fais aujourd'hui. Je m'en rends compte euh, aujourd'hui, encore plus en temps parlant, tu vois. Là, j'ai remis des fils <rire> grâce à l'enfance et la créativité. Mais euh, tout ce qui concerne la féminité, euh, oui, ai, je m'en suis coupée assez tôt pour mettre un, un mouchoir sur cet euh, excès d'hormones hein, qui voulait sortir là à l'adolescence. Et finalement, ça a été un peu mon, ben, mon fil conducteur pour aller retrouver ensuite cette féminité profonde et, euh, et aussi mes valeurs, mes valeurs euh, de, de, de respect de la nature, d'être en phase avec les cycles de la vie et de la nature et l'humain aussi. Et Comment je suis sortie en fait de l'entreprise, c'est qu'il y a eu en 2009 une crise économique, la fameuse, et que les dirigeants à ce moment-là qui m'avaient confié le projet m'ont dit « Écoute Alice, pendant cette période de crise, le développement de l'humain et son épanouissement personnel avec le projet qu'on a lancé n'est plus vraiment la priorité dans notre entreprise. Nous, on voudrait bien que tu donnes un coup de main bah, au marketing, à la promotion, à ce que tu sais aussi faire. » Donc, j'ai cru que c'était provisoire, donc je l'ai fait pendant 3-4 mois. Et puis après, ils m'ont dit clairement qu'ils ne reprendraient pas ce projet et qu'ils bah, pouvaient me, me mettre au poste que je choisissais, commercial, formatrice, ce que je voulais, marketing, que bien sûr, ils voulaient me garder. Hein, mais... Et là, j'ai senti en fait la dissonance, en fait, le grand écart. Mmh. Je me suis dit, mais moi, je crois que l'humain et l'épanouissement de l'humain, c'est la priorité, au contraire, en cas de crise. Et que non, ce n'est pas les promotions et le marketing qui vont, qui vont nous donner la clé. Et c'est là que j'ai choisi de partir. Parce que je sentais que eux n'étaient pas en phase avec ça. Eux, c'était la promo et le marketing. Mmh. À ce moment-là. Donc, je suis partie. J'ai dit, ok, qu'elle cela ne tienne. Moi, l'humain, c'est ma priorité. Donc, je pars. Et j'ai quitté l'entreprise. Je pense, peut-être, je ne dis pas définitivement, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Mmh. Mais en tout cas, ça a fait huit ans maintenant. C'était en, en avril 2010. Ok. Ouais. Encore un positionnement fort aussi, parce que mine de rien, se mettre à son compte, c'est un engagement fort aussi, je trouve, du coup. Oui, ben, je ne me suis pas mis à mon compte toute seule, enfin euh, tout de suite, je veux dire. Mais en tout cas, je suis partie du salariat sans, sans être sûre ouais. à ce moment-là que plus jamais j'y reviendrai. En tout cas, pendant huit ans, là, je n'y suis pas. Euh, mais je partais en tout cas pour être en phase moi avec mes valeurs de dire euh, non pour moi c'est l'humain qui reste au centre et je suis partie à ce moment-là faire une retraite euh, spirituelle dans le désert pour faire le point est-ce que j'étais vraiment là pour accompagner l'humain ou est-ce que je m'étais fourvoyée et que effectivement euh, c'était pas ça quoi qu'il qu fallait revenir dans les rails économiques comme il me le faisait comprendre en fait oui oui donc je suis partie faire le point dans le désert et le désert m'a confirmé que c'était l'humain qui était au centre entre la terre et le ciel et que j'étais vraiment faite pour l'accompagner mmh. c'était l'appel de, de, de mon cœur et de mon âme et voilà et j'ai passé, je suis retournée dans le désert pendant trois mois ensuite la même année, en fin d'année parce que la femme qui animait ces séjours-là me proposait de co-animer avec elle mmh. parce que j'étais vraiment dans mon élément et parce que ça collait bien toutes les deux et, et voilà, et je me suis retrouvée à co-animer un campement de, de ressourcement spirituel pendant trois mois en immersion totale dans le désert, euh, ce qui était encore une formation euh, XXL sur ouais. ce que j'avais à faire ensuite. Ouais. 
Mmh, ok. Et après, petit à petit, comment du coup, après, quel, quel a été le moment où tu as eu le déclic de te lancer du coup en tant que... Eh ben, écoute, ça a, ça a commencé, euh, ça c'était en 2010, là, les séjours en immersion. Mmh. Ensuite, les, les bédouins dans le désert et ce que j'avais vécu, ben, ma, toute cette expérience m'a amené à moi-même organiser des, des séjours, euh, des retraites en itinérance dans le désert. Et donc, c'est cette année-là, euh, fin 2011-2012, que j'ai lancé mon activité, en fait. Officiellement, en 2012. D'accord. J'avais oui. commencé à animer quelques ateliers à droite, à gauche, euh, alors que j'étais encore euh, euh, demandeuse d'emploi, comme on dit. Mmh. Euh, mais j'avais un conseiller à l'époque Pôle emploi qui était euh, avec qui j'étais transparente en fait hallucinant mais j'étais transparente avec lui je lui ai dit écoutez voilà par exemple pour le désert je vais partir trois mois c'est une opportunité euh, inouïe pour moi d'aller co-animer euh, un campement où les gens viennent se ressourcer se remettre en question euh, faire le point sur l'essentiel bien sûr je ne pourrais pas être au pointage tous les mois euh, à Pôle emploi et, et puis on s'arrange autrement je répondais aux questions par mail je me débrouillais pour avoir un accès et voilà et donc je l'ai fait en fait je l'ai fait comme ça ma transition d'accord ok et du coup tu es passé à ce moment là enfin as changé du coup d'archétype hein. du coup on sent qu'il y a eu toute une reconnexion à ta féminité et qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as complètement du coup basculé dans l'amour dans, dans ouais Aujourd'hui, comment tu le transmets, ta féminité profonde, d'oser s'aimer, se laisser aimer Qu'est-ce que la vie t'a présenté, en fait, après, du coup bah En fait, euh, tout ce que je transmets n'est que l'alchimie, à chaque fois, de mon parcours personnel. Mmh. Enfin, n'est que. Ce n'est pas moins que oui, oui. l'alchimie que je fais de mon parcours euh, et des enseignements que j'en retire. Donc, je me sens vraiment en ça euh, éclaireuse, tu vois. Tu parles oui. d'ouvrir la voie. Euh, je mets euh, voilà, à profit et en partage ce que, ce que j'ai traversé, ce que j'ai alchimisé dans mes cellules. Donc, il y a eu toute une période, euh, le début de mon activité, ça a été en fait d'accompagner les gens à euh, écouter leur intuition, écouter leur corps, écouter la voix de leur âme. Mmh. Parce que c'est ce que je venais de faire, en fait. Hein. Oui. Ouais. Et donc, revenir à l'essentiel, revenir à soi, ce que je faisais quand j'accompagnais les gens dans le désert. Et puis, bien, ça a été en 2000, donc ça, c'était 2011, 2012, euh, 2013, ben, j'ai rencontré Olivier. Et là, j'ai fait, ouh Moi qui croyais complètement euh, à la vie, euh, euh, la dimension hein, d'amour de la vie, tout ça, là, je me suis dit, quand j'ai essayé de, de me réouvrir à la relation de façon plus constructive, j'ai vu que j'avais quand même des carapaces encore autour du cœur. J'en avais levé plein par ce, oui. ces cheminements personnels et la spiritualité, mais par contre, au niveau amoureux et au niveau très incarné de, de l'amour, en fait, euh, je voyais qu'il y avait des gros freins. Et je me suis dit, waouh, toutes les femmes que j'ai accompagnées ou toutes celles que j'ai rencontrées moi-même quand j'ai fait des formations ou des stages dans ce domaine, de développement personnel et spirituel. Oh, mais d'ailleurs, souvent, il n'y a que des nanas. Et ben, je me dis, waouh, oui, en fait, on s'en tient encore une couche quand il s'agit de vivre l'amour de façon incarnée. Oui, oui. Et, et c'est là, euh, à partir de 2014, euh, que ça, ça commençait vraiment à, 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 comment dire, à se présenter dans mon esprit, de, de, de spécialiser mon accompagnement pour les femmes parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des ponts à créer pour que l'amour puisse mieux circuler encore entre les humains et entre les hommes et les femmes en particulier parce que moi c'est ce que j'expérimente dans, ouais. dans ma vie, la dimension euh, amour-femme et, et donc voilà j'ai spécialisé mes accompagnements pour les femmes à partir de 2014-2015 vraiment d'accord ouais. Et ça ne t'a pas fait peur justement d'oser euh, bah, proposer cet accompagnement, je dirais, un peu avant-gardiste, parce que parler de se laisser aimer, 
du coup, tu étais. Bah, oui, enfin, mais à fond, à fond, j'ai eu peur, Caroline, t'imagines J'ai eu une ovni aussi un petit peu. Mais oui, mais oui, parce que déjà, je me, je me posais. Voilà, moi, je me sentais vraiment dans l'accompagnement à l'ouverture spirituelle. Il y avait quelque chose qui, qui était flagrant pour moi dans mon chemin. Et j'ai hésité à un moment donné, soit me spécialiser pour comme une, une espèce de supervision spirituelle pour les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, développement personnel, toutes les sophrologues, relaxologues, tout ça, pour être accompagnante de ces femmes-là et garder, euh, on va dire, leur alignement avec la voix de leur âme. Oui. J'avais cette option-là qui me parlait, mais j'avais aussi l'option, parce que je le vivais vraiment de façon très incarnée, d'accompagner ces femmes aussi euh, qui ont une ouverture spirituelle à ouvrir leur cœur également à la dimension de l'amour incarné dans la matière, avec un homme, avec toute la, la vulnérabilité que ça va demander aussi de recontacter. Mmh. Et j'ai choisi cette voie-là, mais euh, pff, ça a été, euh, oui, un, un sacré pas, parce que je me suis dit déjà, euh, je ne sais pas, est-ce que ça, c'est la voie vraiment euh, euh, que tu as envie de partager Tu ne sais pas, Alice, combien de temps va durer ta relation avec lui Est-ce que c'est vraiment une voie d'évolution, de, d'expérimenter ça tu vois, y a, mmh. y a, toutes ces questions-là, et puis bon, bah, j'y suis quand même allée. Hein. Et... et puis en fait, ça ne s'arrête pas à cette spécialisation parce que les femmes croient me contacter pour ça, souvent, mais on touche aussi à tous les domaines de, de l'évolution spirituelle, euh, tu vois, parfois des bascules aussi d'activité, de, de, euh, du salariat à se lancer euh, ouais. dans d'autres choses, ouais. plus en accord avec son âme. Donc finalement, euh, je ne me suis pas coupée de moi en me spécialisant là. Non, non. Mmh. Et, et les femmes me choisissent, je pense, aussi parce qu'elles perçoivent ces deux dimensions. Je ne fais pas du conseil conjugal ni de la rencontre amoureuse, en fait. Pas du tout. Ouais. Tu vois mmh. euh, C'est pas ça. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est encore en train d'évoluer. Mmh. Oui. Mmh. Et, mais justement, en même temps... Euh... On sent comment, du coup, cette valeur de l'authenticité chez toi, elle a monté en puissance de plus en plus parce que c'était quand même... Moi, je sais que c'est vrai que j'ai été très attirée par, par cette lumière-là. En fait, quand je t'ai vue, c'était vraiment... Euh, je transmets aussi mon propre chemin et c'est quand même assez pionnier parce que je trouve que dans le développement spirituel et personnel, il y a encore très peu de thérapeutes qui parlent de leurs propres expériences. Enfin, ouais. c'est aussi... Enfin, je trouve qu'il y a quand même aussi ce côté innovant chez toi, euh, tu vois. Enfin, je ne sais pas si toi tu. Mais complètement. Oui, je le ressens beaucoup. Je suis entourée euh, de beaucoup de, de, de thérapeutes, de coachs, de, de praticiens en tout genre, parce que forcément, c'est des domaines euh, que. C'est mes domaines de prédilection je, je, que ouais. je côtoie énormément. Mais moi, je ne me suis jamais sentie ni thérapeute, ni coach, euh, ni tout ce qu'on veut. Je, jamais. Euh, alors, même si tous les gens que j'accompagne ou les gens à qui je présentais mon activité bah, relient ça à un moment donné à, à, un, à un de ces mots-là, tu vois. Oui. Pour, pour oui. mettre dans une case, en fait, pour oui. comprendre avec le cerveau euh, qu'est-ce que je fais. Euh, mais en fait, je ne fais pas ça. Je ne fais pas de la thérapie, je ne fais pas du coaching, je ne fais pas du conseil conjugal. Je ne fais pas ça. Et en fait, je suis moi, vraiment. Et je témoigne à bâton rompu et en toute transparence de ce, que, de ce que je traverse aussi, de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai transformé. Donc, euh, et c'est ça qui inspire mes clientes et c'est ça aussi qui les transfuse j'ai envie de dire d'une espèce de vibration qui met à jour leur propre euh, leur propre logiciel dans leurs cellules j'ai l'impression que c'est ça qui se passe ouais. tu vois ouais. bien sûr il y a des outils que je transmets des outils que j'utilise j'ai fait tellement de choses qui sont intégrées maintenant dans ma pratique tu vois il y a l'énergétique il y a la numérologie mmh la sophrologie, il y a plein de choses, la méditation, l'écriture créative. Mais tout ça, c'est des outils. En fait, ce qui se passe vraiment, c'est qu'il y a une, un échange énergétique, une transfusion vibratoire entre les femmes qui me trouvent et qui me contactent par cette résonance vibratoire parce qu'elles ressentent, elles se reconnaissent complètement dans ce que je, 
je partage ou dans ce que je suis. Et, et du coup, là, le transfert peut avoir lieu et le chemin euh, se fait en, ensemble et, et ça fonctionne très, très bien. Mmh. Et, euh, mais jamais je me suis sentie ni coach ni thérapeute parce qu'effectivement, moi, les coachs que j'ai côtoyés ou qui m'ont accompagnée ou les thérapies que j'ai pu faire, mais jamais on, je les ai entendus me, me parler de leur propre parcours, leur état d'âme. Jamais bah oui, oui, oui. Non, mais c'est pour ça que je trouve ça assez bah, pionnier et en même temps très courageux. Enfin, on, pour moi, il y a aussi l'énergie de la bravoure dans le sens où bah, oser être soi dans toutes les sphères de sa vie, c'est wow, aussi s'ouvrir à toute la vulnérabilité. Enfin, parce que je suppose que voilà, ça demande aussi du courage euh, bah, régulièrement, je pense, de rester toi. Enfin, je ne sais pas comment tu le dis. Bah, oui, oui bah, surtout dans les, dans les moments vulnérables, en fait, le courage d'être oui. de, de, soi et de, oui, de partager ce moment de vulnérabilité aussi, oui. et de ne pas se poster dans celle qui sait, dans, dans celle qui enseigne en fait, à l'autre. Mmh. Même si, bien sûr, il y a aussi quand même cette dimension d'enseignante, entre guillemets, Bien sûr, de transmission. Ouais. Mais oui, parce que moi, j'ai consacré depuis huit ans tout mon oui. temps à ça. Donc, oui. que ce soit les stages, les formations, les lectures. Euh, bien sûr, j'ai aussi des choses à transmettre, tu vois, qui sont plus de l'ordre de la connaissance, oui. peut-être. Mais ce n'est pas pour ça qu'on qu vient me chercher. Non. Moi, je suis sûre qu'on on, m'appelle, on me choisit parce que je suis ce que je suis et ma vibration, elle est ce qu'elle est. Elle est unique. Et parce qu'il y a peut-être cette authenticité, cette transparence et cette résonance où les femmes bah, se reconnaissent et mmh. se disent, voilà, elle, elle va pouvoir me transmettre ce que je recherche. Mmh. Mmh. Ok. Et pour toi, c'est naturel pour toi d'être à la fois très incarnée euh, bah, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, mais aussi de garder ce côté très intuitif, très sacré, parce que tu as un lien très fort à la nature. Euh, voilà, pour toi, c'est facile, c'est... Euh, alors disons que moi oui je suis quelqu'un de très incarné dans la mesure où je suis très en lien avec mon corps tu vois par rapport oui. au parcours oui. que j'ai eu le oui. partenariat que j'ai créé avec lui quand j'ai dit je vais te laisser le temps qu'il faut pour évacuer la chimie et retrouver ton, ta nature oui. ça ça a créé quelque chose je pense d'indéfectible entre moi et l'incarnation, entre moi et le corps. Et je suis de toute façon, après, pour avoir découvert ça en numérologie, je suis un chemin de vie 5, et le 5, c'est quelqu'un qui aime explorer, qui, qui met à l'honneur les 5 sens. Mmh. Donc ça, c'est très présent forcément dans, dans ce que je suis, dans ce que, la façon dont je vis, oui. et dans la façon dont j'impréhende le monde, hein, par mes 5 sens, vraiment. Euh, maintenant je suis hyper intuitive effectivement euh, j'écoute beaucoup euh, mes élans créatifs, mes rêves euh, mais <rire> j'ai des lacunes en structure organisation, planification ça c'est pas mon truc du tout <rire> du tout, du tout <rire> voilà donc euh, non non je, je n'ai pas le package complet euh, super euh, fonctionnel de, de ce que ça pourrait être une entrepreneuse euh, intuitive et inspirée. C'est pas toujours facile pour moi de, de structurer, d'organiser, d'anticiper, de planifier. C'est pas c'est pas ouais. trop ça. Mais mais j'ai un peu lâché avec ça parce que ma façon d'entreprendre elle est différente mmh. et, et justement elle est elle est peut-être beaucoup moins. J'ai cru que entrepreneur c'était ça. Tu vois ça aussi à un moment donné dans mon mon parcours d'entrepreneur on va dire. Mmh. J'ai voulu me rattacher à ça mais mais ça m'a pas parlé non plus. Mmh. c'était ouais. pas moi okay. c'était pas moi bon il y a encore des réminiscences hein. parfois je me dis ah, quand même si t'étais un peu plus structuré ce serait tellement <rire> oui 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 hein <rire> je vois <rire> c'est un truc oui 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 ok ouais. et en même temps euh, t'as aussi laissé de plus en plus de place du coup à ta à, ton, à ta dimension artiste du coup est-ce que euh, c'est vrai que ce que je disais aux auditeurs en introduction c'est que tu t'oses en plus tu es très créative au niveau de l'artistique est-ce euh, que ça c'est pareil c'était euh, une découverte pour toi ces dernières années ou est-ce que tu as toujours senti ce lien fort avec l'artiste en toi du coup oui je crois que je l'ai toujours senti 
bah, tu vois, le fil conducteur que ouais, tu ouais, révélé ouais. par rapport à la danse. Ouais. Oui, euh, je me suis toujours sentie proche de cette dimension-là, mais sans du tout lui accorder de, de valeur. Déjà, ouais. l'intuition a repris de la, sa place dans ma vie, tu vois, alors que j'avais euh, 29-30 ans. Mmh. Euh, mais la dimension artistique restait pour moi de l'ordre des loisirs mmh. et euh, tout ça a remonté fort à la surface euh, bah, notamment avec, euh, grâce à l'enseignement des 13 mères originelles euh, que j'ai euh, quelque part mis en lumière avec mon amie Claire Arnoux on a fait l'année dernière une espèce de transmission un peu innovante euh, par internet à un groupe de femmes qui étaient dispatchées un peu dans le monde entier euh, pour avoir euh, accès euh, ensemble à cet enseignement que Claire connaît très très bien et qu'elle le transmet en présentiel mais moi en fait j'étais un petit peu avec Claire en, en binôme pour témoigner bah, vu que je, mon authenticité est quand même ma force je témoignais au fur et à mesure que j'explorais cet enseignement qu'elle nous je témoignais de ce que ça de ce que ça procurait en fait en moi mm. et, et avec toute l'authenticité que je peux, euh, je, euh, non, à laquelle je peux avoir accès. Et donc, ça permettait aux femmes du groupe, justement, de, bah, bah, de raisonner, d'avoir des échos, de, de se reconnaître. Et c'est pendant cette année-là, je pense, que je me souviens très bien d'une séance, c'était bah, là, écoute, c'est énorme qu'on en parle, c'était pendant cette, euh, cette gardienne-là, puisque chaque lune, euh, on est accompagné par une gardienne en particulier, et la gardienne de la créativité, je me souviens que ce mois-ci, ce mois d'octobre, ça a été très fort pour moi, l'émission qu'on avait faite à ce moment-là, où je me suis vue en larmes dire au groupe, on était une douzaine, que en fait, je me sentais artiste et j'étais en pleurs wow, okay. de, de, de faire ce coming out-là mmh. euh, devant le groupe. Donc, ça restait quand même intime, tu vois, c'était il y a un an. Et cette dimension artistique, du coup, a, a pu, je pense, à partir de là, vraiment... Euh, se vivre et, et ça s'est installé en fait vraiment depuis, depuis un an quoi et surtout depuis le début de l'année ouais, depuis janvier mais du coup il y a comme une forme de naturel comme si ça avait toujours existé en toi ou c'est vraiment une révélation enfin, est-ce que, es, est que ça t'épate d'avoir autant de créativité ou est-ce que non il y a, y a toujours eu cette, ce sentiment fort enfin, comme si c'était une alliée cette créativité, cet artiste euh, bah, ça ne m'épate pas encore complètement parce que je ne lui laisse pas euh, toute la place je pense que ça voudrait prendre hein. ça se fait progressivement oui. oui. euh, j'ai vraiment eu un gros électrochoc aussi en janvier quand je suis allée à Venise mm. ce voyage à Venise voilà, a été vraiment un gros déclencheur même si je ne voulais pas y aller je prenais des cas de fer mais finalement j'avais là-bas dans ce lieu des choses à mettre à jour dans mes cellules aussi je pense que les lieux hein, sont des, 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 des éléments clés de nos mises à jour euh, vibratoires euh, d'ailleurs je les utilise hein, dans mes accompagnements c'est jamais dans les mêmes lieux et, et donc Venise pour moi ça a rallumé quelque chose et c'est à partir de là-bas, j'ai acheté de l'aquarelle j'ai acheté du papier du papier voilà, 100% coton naturel tout ça c'est à partir de là que je me suis autorisée et j'ai laissé un peu plus de place à la pratique Mmh. à faire des aquarelles, un peu de peinture l'écriture a été là déjà depuis euh, toujours, depuis toujours j'ai écrit mais depuis 3-4 ans j'ai fait des stages d'écriture de, de, intuitive écriture ouais, de aussi cette, de, cette dimension auteur aussi hein, dans ton oui. parcours du coup dans ouais, ouais. Euh, ouais, okay. ça. mais c'est vrai que oui tu vois je remets le, oui. le puzzle dans l'ordre il y a eu aussi en 2017 la sortie de, de deux livres dans oui. lesquels euh, mes textes ont été édités Wow, okay. Et je crois que ça a vraiment été là, ouais. Mmh. Ça a été là aussi la, le coming out, on va dire, de ma, de ma dimension euh, auteur, donc artistique hein, aussi. Oui. Par le fait d'avoir ces textes dans un livre concret entre les mains, ouais, là, il y a eu quelque chose. Ouais, une mise en lumière aussi. Enfin, euh, c'est entre créer pour soi et puis le partager au monde. Voilà. C'est ça. Donc, ça a commencé par l'écriture, tu vois. Ça a commencé par l'écriture. Il y a eu l'enseignement des 13 mains originelles et il y a eu Venise. Et puis, des, des rencontres aussi d'artistes. Forcément, ma vibration changeant, bah, j'ai alimenté à moi pas mal de thérapeutes, artistes, entre guillemets, qui, sont, qui ont basculé aussi complètement dans l'artistique. Et, et voilà. En fait, on aimante ce qu'on vibre. Hein. Donc, euh, et, et voilà. Et je pense que les femmes, aujourd'hui, que j'attire à moi, ont aussi cette dimension-là euh, très présente. 
mmh. et des entre entrepreneurs et artistes en même temps et euh, aussi femmes nature, femmes un peu chamanes. Il y a tout ça en fait dans, mmh. leur, dans leur identité aujourd'hui. Et en même temps, de ce que je comprends, elles peuvent aussi avoir une apparence et une vie très incarnée. Hein, C'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh... Complètement. Ouais. Complètement. Très ancrées dans leur société contemporaine, mais qui sont des entrepreneurs d'envergure, qui, qui ouvrent des portes et, et portent en elles en fait, les, les paradigmes du nouveau monde. Mmh. Voilà, C'est ces femmes-là, oui. Ah, super. Mais écoute, Alice, je te remercie. Peut-être pour terminer cette, euh, cette interview, est-ce que tu... Euh, si tu aurais un, un conseil pour peut-être les femmes et les hommes peut-être aussi qui, qui auraient envie d'ouvrir la voie VOX beaucoup plus fort avec de partager leur authenticité parce que c'est vrai que ça peut faire très peur euh, dans toutes les sphères de sa vie mais est-ce que tu aurais je sais pas quelque chose en plus déjà de toute, de toute la richesse de ton parcours pour les aider à, à être oui. plus authentiques ou à partager oui. leur authenticité euh, bah, à se permettre déjà d'ouvrir un peu plus la voie, déjà la voie de bah, la voie VOX, du coup. Oui. Ah oui, oui. De, dire, de dire leur authenticité. Oui. Ah oui, bah, là, euh. ah, qu'est-ce que je pourrais leur, euh, leur proposer Je veux dire, à un moment donné, déjà faire le choix de soi à soi, de dire « je choisis d'être authentique ». Et à un moment donné, tu ne peux plus faire autrement. C'est-à-dire que moi, je me souviens de la rencontre avec Olivier. Euh, étant déjà engagée dans des voies d'accompagnement de, de gens vers leur essentiel, leur authenticité, j'étais confrontée donc, dans la rencontre avec Olivier à mon authenticité. Et je me souviens qu'au départ, ce n'était pas forcément euh, évident moi, je, je me sentais bien avec lui, mais il ne me plaisait pas plus que ça. Et je lui ai dit, je dis, bon, bah là, il faut être authentique, hein, vu que c'est quand même mon credo. Euh, mmh. je Et quand j'ai commencé à ouvrir la parole authentique, j'ai senti qu'il y avait autre chose aussi à dire. Et là, cette petite voix me disait, Alice, maintenant que tu lui as dit ça, il faut que tu sois authentique euh, sur toute la ligne. Et tu vas lui dire aussi le reste. Et le reste, c'était que, bah oui, je ne me sens pas forcément attirée par toi, ta 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 ta, mais je dois te dire aussi que quand je suis avec toi, c'est super euh, agréable, c'est super fluide, j'ai senti beaucoup de douceur que tu contiens, et cette douceur, ça m'a touchée, et ta ta ta, et ta ta ta. Mmh. Tu vois, il y a les deux en fait, dans mmh. être authentique. Mmh. Moi, euh, au début, je disais authentique sur les choses, bon ben bah, voilà, en gros, euh, faut pas trop m'embêter, moi c'est comme si, c'est comme ça. Ouais, ok. Mais il y a aussi autre chose derrière, tu vois. Mmh. Et quand j'ai ouvert le flot de, de cette parole authentique, ben en principe, il y a le reste qui vient. Si on s'écoute vraiment mmh. et si on est intègre avec nous-mêmes, il y a tout le reste qui vient. Et la partie plus vulnérable, du coup, là, tu vois. Mmh. La, pre la première partie de la conversation, c'était un peu, bon, bah, la femme forte qui s'assume hein, et qui est authentique, certes. Mais il y a l'autre chemin, l'autre bout de la phrase qui, lui, est plus sensible, plus vulnérable et et plus, plus aimant peut-être aussi hein, à l'égard de l'autre. Écoute, je te remercie en tout cas pour ton témoignage précieux. Où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, te suivre, euh, faire appel à toi Alors, vous pouvez me trouver de façon plus actualisée, euh, on va dire, euh, sur Instagram, donc au nom de Alice de Bernard. Et sur Facebook aussi, j'ai une page perso et j'ai une page plus pro qui s'appelle Femmes DS in Love. Donc ça, c'est les, les supports, on va dire, qui sont le plus actualisés. Maintenant, il y a aussi mon site internet qui va demander une mise à jour parce que je suis, bien sûr, dans des mises à jour perpétuelles. Mais mmh. euh, voilà, vous pouvez me contacter sur l'onglet contact sans problème. Il y a aussi une partie de mon parcours sur ce site. Et le site, c'est alicedebernard.com. Okay, de toute façon, je mettrai les liens également en dessous et puis également le livre où tu as co-écrit co aussi je mettrai le lien oui rencontre avec ma femme sauvage oui. et il y a aussi le dictionnaire des nouveaux paradigmes ok d'accord le petit lexique des nouveaux paradigmes exactement voilà comment il s'appelle <rire> bon bah écoute en tout cas je te remercie Alice pour, euh, bah, pour ce témoignage bien précieux et bien bien vivant en tout cas Mmh, bah merci à toi Caroline, c'est toujours un plaisir, tu vois, euh, c'est aussi ça, euh, les, les belles rencontres qu'on fait quand on est authentique, parce que on se reconnaît, tu as osé me contacter, on a déjà fait euh, ouais. un échange ensemble, c'était super, et, ouais. et c'est chouette de pouvoir vivre ça dans une totale évidence, euh, ouais. c'est agréable. 
Bon, en tout cas, je te remercie. Et à très bientôt. À bientôt.